0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG o、oh, KPMG o、oh, KPMG on 传播知识
0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。绿能是全世界在推动永续、推动治理的时候，一个非常重要的产业的趋势。拜登在。一上任就签署了一个协议，是什么协议呢？就是重返巴黎气候协定的协议。我们如果印象记得的话，会想起在川普还担任美国总统的时候，那个时候川普即任不久呢，他就退出了巴黎气候协定。所以两届美国政府、两任美国总统，他们的施政风格跟重点方向是完全不同的。如果大家有看过一部电影叫做《九品芝麻官》的话、哦，里面有一个谐星哦，叫做方唐镜。方唐镜它的最著名的台词就是说：“欸、我跳进来了，我又跳出去了。”让人想起这样子的一个奇怪的对比。不过，美国的转变这么大之余呢，日本、韩国跟欧盟其实也都陆续宣布要在二零五零年之前达到近零碳排放的这样子的一个减碳目标。其实，台湾也不自外于国际这个趋势。当大家都在发展再生能源的时候呢， 2 0 2 1年开始，台湾就要实施用电大户的条款，规范什么呢？规范契约容量在5 0 0 0 k 瓦以上的用户呢，必须要在五年内设置契约容量 10% 的再生能源。那么，究竟从法规面出发的话，企业应该要遵循哪些具体的规定，才能够达到使用绿电而且推动再生能源的责任呢？那另外一方面，在会计以及税务的规划处理上。企业应该要注意哪些地方才能够遵循法律的规定？今天这期节目呢，我们很高兴地邀请到了 KPMG 安和建业绿能产业服务团队的主持人陈文正 Steven， 还有绿能产业服务团队的合伙律师庄志宁 n i a 要请两位呢来和我们分享从会计层面、从法律层面如何遵循而且落实用电大户条款，而且发展很有机会的绿能产业这件事情。欢迎 Steven， 还有欢迎 Ginia。Hello， 两位好。
1: Hello， 大家好，我是 Steven。那主
0: 持人
2: Peter 好，大家好，我是
0: Eugenia。呃，非常欢迎两位哦。今天在这个三级疫情警戒管控的底下，我们三方用一个连线的方式做难得的一个对谈。那首先我想要先请教一下庄律师哦，在用电大户的条款上路这个时候，法律方面有哪些新的规定是企业必须要遵循才能够落实这个再生能源的使用的责任呢？
2: 好，谢谢 Peter 这个问题。那我现在在讲用电大户条款的内容之前，我先讲个背景资料，就是说这两年绿色转型势在必行，应该是一个全球的趋势。我们看到近期的《伦敦金融时报》也报道了相关绿色经济的议题。那在一个多礼拜之前，我也看了一场在南韩首尔举办的2021 P4G 的 So Commit， 这是一个很重要的气候变迁、绿色经济发展的组织。那原本以前向来都是由北欧、丹麦这些绿能所谓的绿能国家主办，今年韩国争取主办，那邀请到很多全球重量级的企业界 CEO 担任圆谈。那我还特别看到了一场，其中就 RE 100的代表，他特别提到台湾，他提到台湾这几年来离岸风电的发展，还有政府整体的绿色产业的布局，所以看来亚洲是一个很受到全球重视的绿能市场。那在讲绿能这个用电大户之前呢，我要先讲一下这个背景，就是说台湾这个绿电交易市场改变一个很重要的契机，是在一0 6年一0 6年1月11号的时候，三度通过修正的电业法。这个修正的很重要，是因为它开放了再生能源发电可以直接卖给用户。在这个修法之前呢，以前如果是民营电厂的发电，只能够卖给台电，是不可能卖给企业用户的。所以在修法之后，大家可能之前都有看过一个很重要的呃案例，就是在2019年的时候 ，Google 它成功的在台南购买了十 m e g w 的余温光电，提供张滨工业区的饲料中心绿电。所以也受惠于这个修法 ，Google 就成为了电业法修正以后第一家在台湾购买再生能源的企业。那用电耽误条款等于是往前。往前再走了一步，这个是今年一月一号开始实施的用电大户条款。其实过去两年关于这个条款要怎么样去定义所谓的用电大户，其实有很多的呃不同的 stakeholder 的讨论。那最后定调是说五兆瓦以上就叫做用电大户，那必须要在五年内，也就是说在一百一十四年以前取得契约容量百分之十的再生能源。那影响的企业呢，根据经济部统计，大概大概全台湾有三百多家企业。那产业别大概是石化、半导体、钢铁、电子居多、哦、那如果你是用电大户，要怎么样可以合规呢？简单来讲，这个用电大户条款规定了几个你可以合规的方式。第一个，你可以选择自己发绿电，自己发电；第二个，你可以买绿电加凭证，用买的、哦、那如果这两个方案都没有办法做到的话，你可以选择设置储能的设备。那如果也没有办法做到的话，那就要缴交每年至少五百万的代金。好，那我刚刚讲前三个方案，你买绿电，或是自己发电，或是储能，这可以搭配，你可以择一或是混搭，这是法律上是可行的。那再往下讲说，如果你选择是要买绿电的话，那企业该怎么做呢？可能就要先了解说你有哪些购电的对象，有哪一些机会。好，那我们在协助企业。在在选择或是考虑这购电的方案的时候，我们发现到一个一个议题啊，就是以前没有想过，就是通常签这购电合约，可能最大的困难，第一步可能是在内部的整合。为什么呢？对很多公司来讲，购电合约是很陌生、很复杂，那而且是长期合约，动辄十年到二十年。可是呢，往往又被当成是采购的一环。跟采购公司一般的呃设备没有什么不同，那所以呢会造成说财务、业务、法律部门董事或者可能都要花很多時的时间的评估跟沟通。那我们的经验告诉我们说，其实在购电，如果你选择是购电这个方案，企业的思维可能稍微要有一点改变，就是它不是一个单纯的采购物品啊、哦，这是攸关企业的竞争力。哦，为什么我讲跟竞争力有关？如果尤其是国际绿色供应链的产业，这个是影响到说，你如果公司没有符合这绿电呃一定的容量是用绿电的话，那你如果又是要是要符合国际供应链的规定，你这可能是涉及到你公司产品可不可以卖出去，还有产品竞争力的问题。好、哦，所以这个内部共识很重要，因为这牵涉到说，你一个企业你想要投资多少人力物力还有预算，你是把它当成一个费用项目在考量，还是说这是涉及企业的价值 at value 是从投资层面来看。哦，所以我刚,刚以上讲的是说，如果你是财型购电的这个方案，那如果你想说，那我干脆自己发电也可以啊，很多企业也是也是在考量这个选项。那前两年看到呃风电很火哈，好、啊、不管是李彦还是陆上，那不过当然风电是局限几个比较大的开发商才做得起来。那目前比较大宗的可能是太阳能。太阳能的话，有地面型的，或者是说你要做屋顶型的光电。好、啊，我们看到与电共生有很多人做。那甚至是有有蓄电，所谓的蓄电就是有猪舍、牛舍、鸡舍把屋顶拿来发电的，或者是有农作的跟温室搭配做的屋顶的发电。那当然，未来也看到其他开展到其他再生能源的可能性、啊、那如果选择这个方案呢，它的考量层面不一样，因为如果你要自己开发、啊、去做去做暗场，这其中的 stakeholder 就很多，比如说你要有开发商，那渔电的你要养殖业者，那你要工程兴建同胞要维运，因为长期和约维运非常重要。这二十年来，如果你的太阳能板没有做适当的维运的话，会影响它发展的功率、啊。那通常会融资、啊、所以跟银行这边怎么去谈？我们也都会助企业研拟可能的商业模式，那进而落实到合约。我先讲到这边
0: 。我在问下一个问题之前，刚才庄律师提到一个名词，我想要追问一下，请问一下 ，R 一1 0这是什么样的组织或者是协议吗？它是跟保护北极熊等等的环保倡议有关
1: 的一个提议吗？在这个背景，其实跟刚刚 Peter 刚刚所提的这个美国拜登一上来就这个签署重返巴黎以后协定，事实上是有相关，因为这个可以溯源到2002年的这个一个 CDP， 就是 Carbon Disclosure Program 碳揭露的专案。那碳揭露的专案的这个部分，其实是非常重要的一个呃非营利事业组织所发起的，也就是因为有这个碳揭露专案的部分。在自愿性组织上面 r 1 0 0顾名思义就是他们希望在2050年的这个部分能够达到 100% 的再生能源使用，不仅至于他自己，而且是在他的供应链。那我们可以看到台湾的这个部分，除了在之前大家知道的台积电、台达电已经加入 r i 一0以外呢，我们现行在这两个月的这个部分，华硕、宏基、联电。也都加入了这一个 IE 一百这个组织。那在这里面，其实刚,刚有特别提到，它不只是一个成本的一个考量，它是一个竞争力的考量。为什么会这样讲呢？因为目前在进入欧盟地区的这个部分，针对你产品使用的绿电跟这个啊碳排的这个部分的减量是实质紧密的结合在一起。也就是说，要不你就是要额外去征收所谓的碳税。要不呢，你就是要透过你有使用绿电，透过产品认证来说明你的企业已经响应了这个自愿性的这一个使用率呢，来降低碳排这个活动。所以呢，在这个已经加入的这个 I 一百的这个行列里面，除了原本台积电在目前2030年希望能够他自己以及它供应链也要达到这个百分之二十的这个再生能源。华硕更积极的要求，整体供应链在2030年的部分也要达到百分之三十的这个再生能源的使用，所以我想这个政策的支持是非常重要的。也就是为什么台湾政府的部分，除了一刚开始在电力法解禁以外的这個部分，鼓励大家投资再生能源，也鼓励原本是使用者的这个部分，透过参与再生能源的部分来达到这个减碳，也进进而。增加自己产业的这个竞争性，然后在全球供应链上面的这个部分能够符合到特定，比如说苹果、Google、Facebook 他们这一些啊、呃、国际大厂的这个要求，是
0: 非常谢谢 Steven 的解说。那我想要追问一下，除了加入 RE 0 0然后推动很多相关的自给自足的绿电这样子的措施之外，其实我们都知道要投入绿电，然后。更改更多使用绿电其实是蛮花钱的，蛮蛮烧钱的一件事情。那身为供应链的一部分，它必须要得到 ESG 的认证，或者说供应商的认证，它才能够继续的生产下去。那么有没有一些，比如说是基础建设基金，或者是金融机构这方面的资源，能够帮助业者在发展绿能、发展替代能源使用的时候呢，有得到更多的优势呢是第一本。Steven
1: 在整体上面，整个呃相关的这个产业链的部分，我们可以把它区分为第一个是开发商，第二个部分我们一般称为它就是使用户。那使用户的部分，刚刚有特别提到 ，IE 一百的成员主要是在响应这一个资源性的组织，所以它会未来取代就是台电的这个地位。那第三个的部分，在开发商里面，当然有很多投资人。投资人的部分，我们最常看到的部分，参与的两个机构，一个就是基础建设基金，甚至它是退休基金，也就是包含金融机构等，他们都在这一个呃绿能发展上扮演的不同的角色。那在台湾，其实我们看到很多在。欧原本在欧洲地区的这一个基础建设基金，不管它是投这个离岸风电或者是投太阳能，其实我们在台湾目前百分之八十几、接近九十的部分，都可以在台湾看到他们的这个足迹。那这个转变会变得不太一样，就是说在原本发展的过程里面，大家就是希望说电能够直接卖给台电。透过二十年的这个 PPA 的合约的这个部分，来达到他们投资的这个报酬的要求。可是随着我们现在法规的转变，以及把这个成本的部分，希望由民间企业，也就是一般的这个用电大户开始来做一个衔接，这个部分就面临了很大的一个转折。也就是说，开发未来的暗场的这个部分，可能会随着以后市场会成为有一个所谓的聚合商。那这个聚合商就可以把这个化零为整，或者是透过用电大户的这个需求的部分来设计规划这个案场。那中间有一个很重要的这个合约，就是一般我们称为 corporate P P A， 就是呃它的购售电合约。那购售电合约里面其实蛮复杂的，待会会请 e n i a 这边来跟大家做一些分享。最主要会复杂的原因，就是因为你在签这个合约的部分，你是代开发。或者是你很单纯的部分，只是买他的店家证，或者是你是以租赁的方式来处理，那这个都会直接影响到他会计处理跟认列。会计处理跟认列不一样的时候，就会影响到你的财务报表，进而影响到你的税。那用电大户的这部分，其中有一项的部分就是说，如果你三者都做不到，你要以缴交代金的方式的部分，这个代金是视为罚金吗？还是是一般的？像我们现在这个一般企业达到这个一定的这个供人数，那你要有一定比例的部分去聘用这一些我们这个有呃身心障碍的这个人员的这部分，那他能不能被认为税务的抵减的费用？我想这个都有待讨论。所以最主要的实质的这个部分，除了原本这一些不同个人的角色，我想契约面的这个呃如何签署？跟签署的方式，着实是影响了这个很多层面
2: 。那我我就稍微讲一下，就是在一般这种企业购售电合约哈，有有几个重要的点企业可能会需要优先考虑。当然这个稍微硬一点，但大家比较陌生。那我我讲一些比较简单的重点。第一个，企业在考虑说要不要买绿电的时候，第一个想到就是那价格是多少，对不对？那价格怎么定？价格又牵涉到刚刚 s t e v e n 讲的有很多不同的方案、哦、甚至现在很多的开发商有推出所谓的零出资方案、哦、那你到底是用开发的还是你单纯是买绿地还是其他的，这个也都会影响到你的价格的整个结构。那价格牵涉到很多层面，比如说你是买什么发电，是买整场发电还是你是买一定度数的发电？那期间你要签多久？十年的购电跟二十年的购售电合约，这价格一定不一样。那要不要保证发电量？啊、哦，你是用时间来分，还是说是以期间来分？比如说，有些人是保障说，那我白天从早上八点到晚上八点，我因为企业是白天运作，所以我保证这个时候的一定的发电量。那但但如果是有保证的话，价格一定会比较高，一般。好、哦，那价格是浮动的还是固定的？好、哦，那有些是比较高的价格，它可以带给你多元的在地价值。啊、哦，这个是很多这个所谓 R 一百里面一些企业会要求的。那你有没有在地性？你有没有额外性？那如果是价格比较低，可能就没有办法提供这些条件所以你想第一个，光是价格就要考虑到这么广泛的层面。那第二个很重要的点是说，这个合约啊，它是可以要用来融资用的这个 bankability 这个是在 C b P A 一个跟一般的合约很不一样的地方。所谓的融资用的合约是说，这个东西是拿来跟银行贷款的，所以这个合约要银行要 OK。所以，一般我们在帮客户规划这样 c p p 的时候，也会啊，通常会协助一下跟银行，就是确认有哪哪一些的层面是银行一定要可以确保这个融融资的方法。那尤其是抵押啊、哦，那有没有需要做抵押？用谁的才能去做抵押？啊、哦，那这个当然当然每个合约也会有不也不一样的设计，还有分手费。如果我现在想要用一个好的价格，我买那个。订了个二十年，以用户的观点来看，我想要取得稳定的供电，我收我我订了个二十年的合约。可是二十年的合约呢，我可不可以提前走？那提前走了有什么效果？有没有分手费？哦、所以看光光这些这些点、啊、其实就要想很多。那降载，如果说这个，因为我们台湾是一个目前的书跟配电，目前毕竟就还是呃国营台电嘛。所以其实你看起来像是两方的合约，其实背后还有一个输配电在啊。那如果是因为输配电的系统的关系要降载，那这个风险是谁要负担啊？所以合约其实其实是一个风险负担跟分配的工具啊。所以在这些点里面，其实通常带客户了解购售电合约的时候，我们会先让他知道说有这些，你可能要从你的商业、你的财务、你的业务面要先去考量，然后才能够往下去量身定做一个很适合你的购售电合约。
0: 企业当然就是降本求利，降本求利，所以要布局的比较适当，我们才能够赚到钱嘛，而且是长久，让各帮都得利，不是把我们的成本转嫁给别人。所以我想请教一下，现在台湾在这方面做的比较好，在绿电的布局已经有成绩的，两位可以跟我们分享一些具体的案例吗
1: ？好的，我这边先来分享一下，我想。呃，在之前最瞩目的这个部分，最主要是这个台积电。台积电的部分，它透过了呃目前在台湾的这个发展的部分来布局，它在产品线以及符合现在环境以及 R 一百这个要求，也就是它透过这个离岸风电跟一部分的这个呃太阳能的这个部分来达到。那我想最主要的未来在台湾的部分，因为我们这个呃所属的这个。土地面积的部分是有限的，资源也是有限的，所以往离岸的这个部分的离岸风电发展是作为瞩目，也就是为了要符合二零三零到二零五零这么大的这一个绿电需求，所以离岸风电的确它变得很瞩目。那台积电跟这个呃离岸风电业主的这个部分的这个签约也。变成了这一个，在当时候去年的这个部分是一个国际上一个很大的这个新闻，然后也宣示了他在苹果供应链的这个部分，他对于企业所属的责任跟他的这个破坏的这个野心。那再者的部分，我想供应链的部分刚有特别提到，那供应链如何达到百分之二十？我想在苹果底下，我想不只是只有这一个台积电。苹果也有不同的这个平台，比如说在这个部分，如果短期间不能达到，他也投可以透过苹果自己底下有一个绿色的这个投资基金的这个部分，那透过参与这个基金的这个部分，转投资到各地方的绿能，也可以某方面达到他们的需求。那我想这个是一个很好的案例。国外的部分，我想。有好的也可以讲一下坏的这个部分，就是这个英国的这个壳牌的这个部分。壳牌最近庄律师在之前啊、呃，大概有提过，就是他们有背罚。我想这个细节的可以请庄律师也跟我们说一下，为什么这个影响这么大
2: ？啊，谢谢，谢谢 Steven。这这个不知道大家前两周有没有看到这个新闻报道？荷兰法海牙法院判决，在今年五月二十六号的时候做出来的。那法院判决被告。核牌公司必须要在二零三零年年底以前，将二零一九年的碳排量减少百分之四十五那这个案子是由地球之友，这是一个很著名的组织，跟呃超过一万一万位的原告提出那这个判决是一个非常指标性的判决，因为近几年来气候变迁、环境破坏提起的诉讼，国际间有人统计，大概总共有一千三百多件。那被告的对象呢，包含国家政府啊，比如比如说德德国有农民告德国梅克尔政府，说你的减碳政策太消极，的影响生存权。那被告也包含了很多的石化产业，包含像 BP、啊、Chevron、Exxon、Shell 这些。那这些案子多数都是原告败诉，也就是说，这些石化公司很少被判说像这个海牙法院判科派公司应该要减碳。那这个案子受到重视也很指标，是因为它明确的要求大型石化公司要限期达成减碳。那当然，这个案子还是可以上诉，目前是不是最终判决？不过呢，这判决给企业几个很重要的警示啊，它是几十页，不过我找出来读了，我把很多段落都可以给大家一个启发。那我举一个例子，是这个判决很受到注目的点，就是说壳牌它并不是没有制定减碳政策，事实上它在。多年的公司的年报里面，还有公司的宣誓的各项说明书里面，都有提到他的减碳计划。那依照壳牌自己提出来的减碳计划呢，他是预计在二零五零年达到零碳排，所以他当时是跟法院讲说，其实我很有诚意，我也很努力的想要做到这种目标。那但是法院为什么还是认为说你这样的努力是不够？因为法院其实除了看壳牌这个减碳的的计划之外，他还看了壳牌整个集团的资产配置，他认为说其实你是有能力。可以早二十年就可以做到零碳排，你为什么要再往二二十年后面推到二零五年才要做？所以法院认为说你可以做，但是你做的不够，计划不够具体。所以法院认为说，其实在对法院来讲，它衡量过后，二零三零年是一个合理的减碳排的时间。哦，就这个案子呢，这个对于石化或是传统上被认为是碳排比较多的跨国企业或是本地的企业，这个相信这个判决给大家一个警钟哦，就是不是计划爱定多久就。定多久其实是会被外界所检视的。那大家可能好奇说，那这个案子法律依据是什么、啊、因为没有一个法律说企业要在哪一年达到多少碳排嘛，没有没有一个很明确的规定。那这个案子呢，法院的认定的基础是认为说，呃，这些碳排高的企业，其实呢已经侵害到了很多的住民的健康权，还有家庭生活的权利啊。依据的是海洋的民法的规定跟欧洲人权公约。那所以这个这个案子让大家看到，就是说气候诉讼，气候诉讼可能是未来企业在做减碳规划的时候必须要考量的因素
0: 。看得出来，绿能产业的投入。很花钱之外呢，也花企业相当大的心力要得到这些认证，然后呢，同时还要找裁员，所以是一件相当不容易的事情、哦、所以他们非常需要专业的咨询。我也想趁这个机会啊、哦，请教一下 Eugenia 跟 Steven， 在 KPMG 方面，你们绿能产业服务团队提供企业的客户哪些的咨询，哪些整合性的服务可以帮助大家？得到更多的资源，而且解答很多包括法规也好、财务也好相关的一些问题。我相信大家都很想做好，但是可能有很多的问题要问。Steven， 你认为呢
1: ？对，在 k p N g 我们整个 global networking 的部分，我想我们不只是想要协助客户，我们自己也在整个 k p N g 有成立的一个 impact 这个呃团队。这个团队就想致力于协助在有关于如何减碳，还有就是怎么样在。E S G 的这个服务里面协助客户来一起成长。那我我举一个相对的这个例子来讲，就是说，相对于壳牌的这个案子的部分，我们在去年呃团队在 Global 部分有协助了这个 Shell， f 从他的这个企业的这个 E S G 的政策以及减排，那同属于这个石化产业的部分，他们就很积极的在世界各地，那委由我们各地的这个 K P N G 来协助他。制定当地因地制宜的这个购买绿电的合约，甚至是如何怎么样去做减排。那这一个部分也反映在欧洲的这个几个大的这一个集团里面，包含到汉尼根、麦当劳也都在我们这个服务之列。也就是说，我们希望透过多面向的这个部分。由财务、税务、法务以及气候变迁的这个 ESG 的面向，在不同的这个阶段的部分，提供客户他所应该注意的这个呃事项，那提供我们的专业服务。那我想最主要在台湾的部分，大家认知或者是比较不常遇到的部分，会是在这个刚刚庄律师讲的这个法规面，所以我也请庄律师特别介绍一下，在法律面的这个部分，我们怎么如何协助客户走过这一段。
2: 是，谢谢 Steven 啊，呃，因为这个其实能源啊跟再生能源是比较专门的领域，那客户也多半陌生，所以呢，特别需要我们用整合性的服务来告诉他说，如果你要谈合约啊、呃，那如果你要把这个案子做成一个好的规划，通常 benchmark 的做法是怎么样啊、呃？那一般常用的可以谈的条款，哪些是可以谈，哪些是你自己要承担？因为大家都想争取对自己最好的方案，那这个就需要有相关经验的团队才能够提供事时的协助。那如果讲具体一点的话，像我们今天谈到的用电大户条款，如果你是选择购买绿电，那我们法律这边可以协助，就是说第一步，其实为什么整合性团队的好处就是说，第一步可以让 s t e v e n 的团队先帮客户规划一个购电蓝图，因为蓝图要出来了才能够写一个好的合约。好、哦，所以要。帮客户理解说，那你的购电的目的是什么？你的策略是什么？你是只是满足法规，还是说你是要进一步去预先规划，去做国际符合国际供应链的要求？还是你是要尽到企业在地的责任，符合 ESG 等等？啊、哦，那当这个蓝图确立了以后呢，我们法律面就可以进来协助把这些的把这些蓝图落实。那么也跟对方协商，那写出一个啊、呃、符合客户所需求的企业购售点的合约。那这种合约其实通常都很。很厚哦，根据我们经验，其实写出来的六十到八十也跑不掉了。因为你想一个十年、二十年的东西要规划的预先可以预估的风险，那怎么样去分担这个东西要？要很多东西都是要第一步就可以想得到。那如果如果用用电大户，你选择是另外一个方案，你要自己去发电啊，或者是你要投资一个暗场，那这个可能就涉及到说，如果是买买暗场，你可能就有投资啊。那如果是啊，或者可能是有些并购的问题，那还要考虑到说从建制。营运的层面要做怎么样的风险分配？啊，像这样如果自自发暗场，其实，在 pre C O D C O D 就是所谓的商转啊，在商转以前的建制面要怎么样去做合约规划？比如说用地的取得，那如果你要做余电的话，养殖合约要怎么怎么做？那养殖合约一些证照申请都很复杂，那这个建物有建造、使照的问题，你的建制啊、文运等等，这个都是很多的合约的部分，我们会帮客户可以规划处理。这是主要是我们法律可以用上，那可以呃帮客户在符合用电大户的这个方面做比较好的协助规划的地方
0: 。是，今天非常谢谢 Steven 跟 Eugenia 两位专业而且深入的分析。听完了这一期节目之后呢，我相信大家对于六十页到八十页的合约这这这个词语是最有印象的。所以如何避免？花了钱又达不到效益呢，当然请教专家是最好的一条途径。所以今天台上我们两位专家哦，相信是未来大家咨询的一个非常好的目标。今天也非常谢谢 Steven 跟 Virginia 来到我们的节目，期待未来在这个非常重要的绿能产业啊、替代能源还有永续方面的一些话题呢，未来能够继续请两位来到 KPMG 的节目，来和大家分享你们专业的见解。先非常谢谢两位，谢谢谢谢彼得，也谢谢大家，让我们一起为地球努力。对
2: ，谢谢大家。
0: KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。